0: Gênesis capítulo 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram as filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então... Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então essa aqui é a primeira parte, né? desse momento tão marcante da história, que é conhecido desde que nós somos crianças, como a, a construção da arca, a arca de Noé. É, eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui nesse texto, coisas que são importantes para que possamos entender o contexto desta história, a história da construção da arca de Noé. Primeiro, nós vamos perceber que o, a humanidade se corrompeu. Né? Nós falamos ontem de Enoque, o um homem que andava com Deus... Anteontem falamos da primeira, do primeiro homicídio, né? Caim matando Abel. Então percebemos que, a despeito de, de haver alguém ainda que se preocupava em andar com Deus, em geral a humanidade estava corrompida. A despeito de Enoque, o que fez Caim acabou se tornando algo, é, algo corriqueiro. Né? Se multiplicou a, a ira, se multiplicou o pecado, se multiplicou o afastamento de Deus. E o que acontece no texto é que nós encontramos um, um termo que nos incomoda um pouco, muitas vezes, é quando ah, o texto bíblico diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, se arrependeu do que criara. É claro que a gente entende que é uma espécie de né quando a gente tenta colocar um, um sentimento é, em Deus, que na verdade é humano, né? ou tentamos usar um termo humano para explicar um sentimento de Deus. Deus ficou muito triste com o que aconteceu com a humanidade, a sua criação, e, e se arrependeu de tê-lo feito. Então, o que acontece em seguida é que ele planeja destruir tudo. Eu vou acabar com tudo, vou destruir tudo e vou começar de novo. E ao planejar o novo começo, ele procura, a gente tem uma visão assim, é, romântica, né? Deus procurando alguém... Vamos começar de novo, quem será a família raiz, a família matriz? Então ele encontra Noé, e o texto fala que o Senhor encontrou Noé, achou graça aos olhos do Senhor o homem chamado Noé. Noé então se torna uma esperança, se torna uma grande exceção, e a partir de Noé Deus vai recomeçar. Então ele passa as informações acerca da destruição para Noé, do que vai acontecer, e instrui Noé a construir uma grande embarcação uma grande arca, né? onde ele deveria é, colocar um casal de cada animal, é um casal? Alguns uhum. eram mais de um, eu acho, né? de cada animal, e é, entrar com a sua família, para que ele pudesse, com essa atitude, salvar a sua família. Uhum. A nossa palavra hoje, para vocês, é um convite a uma reflexão. Noé foi desafiado... Ainda que a gente use a figura de Noé como um pregador da justiça, né, que, que tem, pregou por muitos anos, mesmo que em silêncio ele pregava, porque imagina ele construindo aquela arca, ele está pregando. Quando as pessoas perguntavam, o que você está fazendo, o que é isso? Ele tinha que explicar e ele, mais uma vez, pregava a justiça de Deus. É, a gente percebe que a despeito de, de quantas pessoas ele pregou, com toda a certeza ele pregou para a sua família. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, nós vamos ler depois aqui, o desafia. Aliás, revela que Noé, pela fé, constrói uma embarcação Sem que nunca tivesse chovido Para que pudesse salvar a sua família Então a pergunta para, para refletirmos hoje é O que nós temos feito para salvar a nossa família Nesse tempo de tanta corrupção Tanta maldade e tanta,
1: pecado.
0: tanto pecado na nossa humanidade
1: Sabe que eu acho muito interessante sobre Noé? É a descendência dele Fabrício acabou de falar. Noé era bisneto de quem, gente? De Enoque. Quem estava com a gente ontem... Ontem. Ontem. A gente falou de Enoque, aquele homem que andou com Deus. E porque era tão próximo de Deus, o Senhor o tomou para si. E ele foi arrebatado, transladado, né? Transladado. Gente, aí vem o filho de Enoque e vem Noé...
0: Matusalém, Matusalém,
1: que é o cara que viveu mais tempo no mundo. Aí vem o outro. Vem Lameque, Lameque e aí vem Noé. E Noé. Olha essa descendência. Um bisavô andou com Deus. Um bisneto anda com Deus.
0: É, porque esse termo também é usado pra Noé. Noé também andou, andou com, com Deus. Deus Foi
1: a segunda pessoa ali na Bíblia que Deus fala, fulano andou com Deus. Gente, esse é um adjetivo, é uma característica muito preciosa que a gente precisa buscar. E porque Noé andou com Deus, o Senhor achou graça nele. E quando Deus pensou em escolher essa família para salvar a humanidade, Noé era o cara que Deus olhou para o coração dele, olhou para a conduta dele, olhou para o comportamento e falou: Eu posso começar a partir desse homem, eu posso começar a partir dessa família. Só que é interessante falar, amor, que quando Deus fala que vai chover, nunca tinha chovido sobre a terra, né? A gente hoje fala, ah, vai chover, a gente sabe o que é chuva, mas eles não sabiam. Nunca havia chovido. A forma de irrigação era, era um, um. De baixo para cima. Uma. Subida do vapor, sol.
0: Um vapor. É. Que
1: subia como. Sei lá, como se fosse aquela sensação é, de isso, orvalho. É, orvalho, isso ainda né? hoje. É. é, mas nunca tinha caído água do céu.
0: Tem e... lugares do mundo que ainda é assim. Ainda é. Acontece assim. É,
1: que legal. É, é,
0: não sabia. Já li sobre isso.
1: Então, o que que, é que acontece? Noé teve que crer em algo que nunca tinha acontecido. Isso é uma fé, gente, que vai além, do, além da razão. Sabe quando alguém te diz que crê que alguma coisa pode acontecer na sua uhum. vida e você fala, não Letícia, mas eu nunca vi isso acontecer. Mas se vem de Deus, por que não?
0: É, imagina alguém, alguém falar para você... Olha, vai cair água do céu. Nunca tinha caído água vai do Vai
1: cair céu. sangue do céu.
0: É como se hoje falasse que olha, vai começar a aparecer é, elefantes voando.
1: Uhum.
0: É tremendo, né?
1: A Aí ele teve ano, que crer.
0: Ele creu porque era Deus falando.
1: Só que o teve que crer, gente, o levou a uma atitude muito desafiadora. Anos, em torno de 100 anos, talvez, ele é. ficou construindo a arca você tem noção do que você esperar uma coisa que Deus te falou por aproximadamente 100 anos ele ficou trabalhando, se a gente trouxer para o GG hoje amor, é alguém que está clamando pela sua família, uhum. alguém que está lutando alguém que está mudando seus comportamentos porque entende que Deus quer isso e, e bênçãos virão mas ele não vê nada ainda, uhum. ele tem que continuar fazendo, continuar clamando sem ver nada acontecendo
0: é é, é perseverança e fé. Imagina ele construindo e olhando para o céu. É. Né? Construindo e olhando para o céu. É, realmente, é a fé de, de Noé... Tanto é que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Uhum. Lá no livro de Hebreus.
1: E aí a gente pode aprender assim... O que, que há de diferente de Noé, dos tempos de Noé, para os tempos de hoje? Quando a Bíblia diz, Fabrício leu, que Deus olhou para a humanidade... E olhou a maldade no coração do homem, olhou a corrupção, olhou a, os, os, pe, os atos pecaminosos e disse assim, caramba, não dá mais. Com esse, com esse povo, com essa gente, não dá mais. Eu preciso zerar a conta uhum. e, e dar um start, recomeçar, dar um reset e dar um start, entendeu? Então, por que, que Deus teve que fazer isso, gente? por causa do nível de afastamento que as pessoas estavam vivendo dele.
0: O que não é diferente do momento atual. A gente, a gente quer fazer uma, uma avaliação do momento atual. Como está a humanidade hoje? Né? Quanta quanto malícia, quanto o pecado, quanta perversidade, quanta inclinação para o mal. Né? A gente, se você sentar um pouquinho... E hoje em dia tem jornais na TV que só fala desgraça. E são, na verdade, evidências da contaminação do coração humano. É estupro, é assassinato, é pedofilia. Uhum. Aí você vai para a internet, quanta baixaria, quanta pornografia. Gente, o mundo está. A, 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 o nível de corrupção. A gente não tem como comparar aqui, né? A, a nossa ótica, eu, eu, eu penso assim: nossa, será que estava pior do que está hoje? Acho que não. A minha, a minha avaliação é que nós estamos no, no fundo do poço em nível de pecaminosidade. Não, não sei se tem como piorar o que nós estamos vivendo agora.
1: Ontem eu é, recebi uma, uma uma mensagem, aí tinha uma uma notícia ali, aí eu fui clicar e cliquei na notícia. Quando abriu, eram dois bebezinhos gêmeos recém-nascidos que foram deixados num bueiro, num esgoto. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus, a gente está vivendo é, talvez pior do que os tempos de Noé. É, é o fim dos tempos mesmo e aí a nossa pergunta é será que esse mundo do jeito que tá como que a gente faz para isso não impactar a nossa família gente como que você aqui ó, você que é mãe você que é pai, você que é jovem e quer constituir um dia uma família está orando por isso como não deixar essa maldade entrar na nossa casa a gente precisa construir uma arca e hoje a arca não é material, não é madeira, não é betume que você vai passar para não entrar água. A arca hoje, gente, é Jesus. A nossa arca é o Senhor. Não tem como você querer que o seu filho adolescente, que a sua filha criança, não seja impactada por esse mundo a não ser por Jesus. Não tem como. A gente tem recebido de algumas mães... É, agora a gente no tempo de quarentena as crianças estão muito em casa e as crianças estão com os celulares que os pais deram para elas ou talvez os celulares dos seus pais né e essas crianças estão soltas porque nós estamos trabalhando, talvez a maioria de vocês também esteja, que seja até dentro de casa, mas está trabalhando. São poucos os que e estão... E as crianças não estão estudando. E as crianças não estão estudando. Então a gente está recebendo, gente, inúmeras mensagens, estamos recebendo vídeos de, de, de crianças que estão aí entrando nesse TikTok, pelo amor de Deus, gente. É, isso é uma palavra para os nossos filhos. Eu tenho filha pequena e eu tenho filha adolescente então eu sei da dificuldade de entreter os nossos filhos, enfim mas você tem que tomar cuidado porque esse tempo que as crianças estão soltas soltas entre aspas, tá? estão livres
0: não, e a gente não só pra detalhar, nesse assunto aí é, a gente, para entretê-las, tá? É. de certa forma nos aliviar um pouco a gente deixa no celular, no computador e elas estão navegando por este mundo aí é. estão tendo contato com coisas precocemente, não estão preparadas para receber o, o nível de informação que estão recebendo
1: é. e aí o, a, a, as notícias que eu recebo, gente, os pedidos de ajuda amor, é sobre a ansiedade das crianças essas crianças estão ficando agitadas, uhum. inquietas com sono conturbado, por quê, gente? porque essa inserção nas mídias sociais não é tempo para essas crianças. Ah, mas diverte, ela gosta, distrai. Não, gente. Ore ao Senhor, peça sabedoria para Deus. Senhor, minha filha está em casa, meu filho está aqui, eu não sei o que fazer com ele. Eu estou tendo que trabalhar. Queridos, até para isso a gente tem que pedir ajuda ao Senhor. Pai, me dê criatividade, me dê paciência, porque às vezes é melhor eu deixar ele ali entretido. Mas olha, gente... É, o inimigo ele se preocupa muito mais com os filhos dos servos de Deus, porque o, o, os outros filhos, daqueles que não servem a Deus, talvez eles naturalmente vão caminhar para longe de Deus se, Jesus, se eles não buscarem a Jesus, mas os nossos filhos, eles são alvos do inimigo porque o inimigo sabe o quanto a gente ora por eles e o quanto a gente investe na vida deles e o quanto eles serão uma, uma bomba no inferno. Então, se o inimigo pega os nossos filhos enquanto eles ainda são pequenos, é mais fácil do, do plano ser atrapalhado, entende? Cuidem dos filhos de vocês. Nós
0: estamos falando sobre salvar a sua família. Esta mensagem que, que, que Noé recebeu é uma mensagem que ecoa do passado para os dias de hoje. Porque, veja bem, é, um pregador... Olha só, gente, um pregador, um pastor, um missionário, um homem que vive da pregação da palavra, ele troca, se, ele, se pudesse, vou falar uma coisa assim, você vai entender. Se ele pudesse trocar a salvação do mundo inteiro para da dar família dele, ele trocaria. Ele trocaria. Então o desafio de salvar a família, de levar a família para dentro da arca de Noé, é, a nossa, é o nosso desafio de hoje, Amém. de levar nossa família para dentro da arca que é Jesus. Amém. É levar nossa casa para a presença de Jesus. Então, isso é um grande desafio. E tudo que nós pudermos é trabalhar neles, para que não sejam afligidos, alcançados por aquilo que leva nossa família para fora da arca, nós temos que trabalhar. Então, a questão do celular é só uma questão. Uma. É uma questão. Hum. Os filmes que eles assistem, nas, 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 as
1: séries. nas
0: as séries, né? São, são sementes que estão sendo jogadas na mente de nossos filhos e muitas delas, eles não estão preparados para digeri-las eles não têm discernimento, aquilo é bom ou ruim eles armazenam e aquilo inconscientemente começa a florescer na mente deles, então nós precisamos celular, televisão é, é, Netflix e redes de, de maneira geral de, de, de vídeo, de série, etc isso são algumas das formas de influência que estão tentando alcançar nossos filhos nós precisamos fechar essas brechas. Fechar essas brechas. Porque pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Então, o desafio de Noé é o nosso desafio. Salvar é. a nossa família. Estamos falando de evitar. Mas é. tem isso que temos que fazer. Agora,
1: né? amor, muito interessante que me surgiu agora. O tempo que a gente está vivendo em quarentena, todo mundo aglomerado em casa, é muito parecido com a Arca. A família de Noé é toda aglomerada ali. É. Só que eu acho que ele ainda tava numa situação muito pior. Ele tava cheio de animal. É. Gente, vocês imaginam o mau cheiro dentro da arca? Você
0: é, imagina? Tem uma, uma palavra sobre isso que é muito interessante. Dentro da arca havia um mau cheiro terrível. A convivência talvez fosse difícil ali, né? Eles ficaram dentro da arca, talvez, 40... mais de um ano. Mais, mais... de um ano
1: uhum. dentro
0: da arca, todo o processo.
1: Somando,
0: né? Somando os dias todos. Então, é, é, a convivência deve ter sido complicada ali também. Mas, olha só, gente... É, é, a gente sempre fala que estar em Jesus é estar dentro da arca. Às vezes também é complicado. É. Vivemos situações difíceis. No ambiente de igreja, principalmente, que é o ambiente da arca, o ambiente dos que estão em Cristo. Às vezes é complicado também. Só que a visão lá fora é muito pior. Imagina a visão de Noé. Dentro da arca, mau cheiro, trabalho, trabalho limpar, sujeira dos bichos animal. e tudo. Complicado. Relacionamento? Complicado. Mas a visão que ele tinha do lado de fora era muito pior. O que, que ele via? Via corpos boiando, em estado de putrefação, essa era a condição da visão que Noé tinha do lado de fora da arca. Esta é a visão que nós temos também, para quem hoje está fora da arca chamada Jesus. Olhamos para fora e o que nós vemos? Morte, destruição, corrupção e pecado.
1: Então, eu sei que não é fácil conviver... Em família de sangue. Não é fácil conviver em família espiritual, que é a igreja. A gente tem dificuldades, tem atritos. Mas é o lugar onde a gente está seguro e salvo. Porque é o lugar onde a gente está é, buscando a presença de Deus. É o lugar onde Jesus reina. Pessoal, é, imagina, imagina assim um recipiente em que a gente precisa manter cheio. É, eu, eu, quando... quando quando a Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito, né? encheios-vos do Espírito, é sinal de que a gente tem que buscar o um, um preenchimento. Não, não vai vir um pacote completo, cheio, e aquilo nunca mais vai esvaziar. Não, é uma busca diária, tá? Então, é, quando eu penso da gente trazer para dentro da nossa casa coisas que desagradam a Deus, é como se esse recipiente começasse a vazar água. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele se incomoda com algumas práticas, atitudes, que às vezes a gente vive dentro de casa e aí a gente vai murchando, é como o gás de uma bola que vai murchando. E aí você tem que encher. Então presta atenção, é, salvar a sua família é trazer Jesus pra dentro dela. Mas trazer Jesus pra dentro dela é algo que tem que ser diário. Diário. Cuidar dos seus filhos, cuidar do seu coração, naquilo que você consome, naquilo que você assiste, naquilo que você faz, é uma prática diária. E é por isso, amor, que muitas famílias dizem assim: Letícia, mas eu estou na igreja há 10 anos. Uhum. E a minha família está perdida. Então não, não adiantou ir para a igreja, não adiantou eu estar tá todo domingo lá. Gente, não é isso que vai manter a nossa família salva. O que vai manter a nossa família salva é eu não sair da eu, arca. o que
0: vai salvar a nossa família.
1: É? Isso. Pensa comigo, amor. Se, se os filhos de Noé, dentro daquela arca, todas essas semanas e meses, falasse assim, não aguento mais. Não quero mais cuidar de bicha, não quero mais limpar cocô, eu não quero mais dar alimento, não estou aguentando meu irmão. E dissesse assim, vou pular da arca. Ele ia morrer. Então não dá pra sair da arca. Você tem que permanecer em Jesus. Pra você que já tem Jesus na sua família, a busca é diária. A busca é intensa. Sabe por que, que é intensa? Porque o mundo também, todos os dias, me bombardeia.
0: O mundo não cansa.
1: Um, exatamente. Então, você já teve uma conversa com seu filho sobre algo que você entende que precisa orientá-lo? Uhum. Letícia, eu já falei isso dez vezes com meu filho. Fale a décima primeira. Claro. Claro. se você já conversou com seu marido e fizeram um acordo, já, olha só, nós não vamos mais assistir esse tipo de, de, de programa olha, a gente não vai se tratar desse jeito mais, quando a gente briga, a gente ofende um ao outro a gente perde o respeito, eu sinto que a minha bola do Espírito Santo vai murchando então não vamos mais fazer isso aí fala assim, mas eu já falei isso dez vezes com meu marido Falha a décima primeira
0: uhum. é preciso sentar, conversar eu creio que hoje, ah, é. gente, hoje um convite que fazemos a vocês, para tudo e avalie a é sua isso. família como estão os seus filhos o quão perto ou quão longe estão de Deus. Como é que está o seu relacionamento matrimonial, o seu casamento, como é que está? Senta e avalia tudo. Agora, depois de avaliar, de constatar, fazer o como é que chama o diagnóstico, bom, o que nós podemos fazer para que a, a, as coisas sejam diferentes? O que podemos mudar na nossa rotina? Avalie isso, faça uma lista. Vamos, não vamos fazer mais isso, não vamos mais ver esse tipo de filme, vamos cortar tal. Gente, a gente assistiu algumas séries aqui em casa. Uhum que nós falamos assim, e, e tava acontecendo uma coisa comigo e com a Letícia também tá fazendo mal pra gente uhum. tá fazendo mal, a série começou muito bem daqui a pouco começou um relacionamento homossexual daqui a pouco começa é, muito assassinato, um ódio e não sei o que, maquinação do mal aqui e ali e a gente ali ouvindo aquilo, que a gente gostava da série daqui a pouco chegou e meu filho, Letícia acho que não tá dando mais pra ver isso, tá difícil ela também acha, está difícil mesmo Vamos parar, vamos parar. Acabou, parou. Às vezes nós não paramos para avaliar o que de mal está vindo para dentro da nossa casa. Estamos aceitando. Amanhã eu resolvi isso. Amanhã eu paro com isso. Gente, sente faça o um diagnóstico da sua casa faça uma lista do que você entende que precisa ser arrancado da sua família hoje Amém. as influências de Satanás dentro da sua casa, avalie isso e os hábitos bons também Traz você os tem hábitos que bons. arrancar os ruins e trazer os bons uhum. que hábitos bons você pode implementar na sua casa? Olha, oração oração em família tem um problema qualquer? Vamos orar você vai surpreender seu filho, mãe eu quero comprar sei seu quê? Vamos orar por isso filho. agora, vem cá, senta aqui Opa, como assim? Nós nunca oramos? Mas vamos começar a orar agora. Não é porque nunca fez, que não, que não vai fazer? Vamos e sabe, começar? amor,
1: tem gente que faz coisas criativas também, Que às vezes os filhos são pequenos e às vezes é, práticas é, criativas atraem os seus filhos para gostarem desses momentos em que a gente está buscando a Deus, né? Então, eu já contei, uma... esse eu não contei para vocês, mas... Houve uma, alguns anos atrás, eu e Fabrício falamos assim, amor, vamos fazer um caderno de gratidão. Gratidão, não de oração, oração já contei pra vocês. Para os nossos filhos, gratidão, ah, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer, gente. E aí, todos os, os meses, até tá aqui na minha gaveta, todos os meses a gente escrevia o janeiro, fevereiro, a gente perguntava: filho, é, o que, que você quer agradecer a Deus nesse mês? filha, o que, que foi bom pra você, que você quer agradecer ao Senhor nesse mês, e aí eles iam falando e a gente é registrando, Fabrício, o que, que foi nossa, aconteceu tal coisa na igreja, foi muito bom pra mim enfim, são coisas criativas. eu já ouvi pessoas falando que tem caixinhas uhum. que é, bom toda bom. semana alguém escreve uma gratidão e coloca e eles abrem no final do ano pra ver tudo de bom que Deus fez na família, ô gente a gente é criativo pra tanta coisa a gente se dedica em tanta coisa, ontem eu tava indo pro trabalho de manhã amor Tava um frio, gente, antes de ontem. Tava muito frio, devia estar uns 4 graus. Uma chuva, chuva, tava chovendo muito. Sabe aquele dia que você fala assim, gente? Devia ser proibido a gente sair de casa num dia como esse. <risos> devia ser feriado, para o, para né? Saúde, né? Para o bem da saúde, Para o bem do emocional e do físico, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte. E aí eu tava saindo de casa, de carro, desci a primeira rua. Quando eu cheguei na esquina de baixo, uma neblina. E aí tinha um, um rapaz com um saco de preto, tipo de capa de chuva, um guarda-chuva claro. e dois cachorrinhos. E eu li aquilo, eu falei assim, Vou gente, são sete e meia da manhã, tá chovendo, tá frio, e esse homem, esse garoto, ele teve o empenho de sair com seus cachorros. Porque ele acha e ele entende... Que os cachorros precisam daquilo, cara, que sacrifício, eu falei, ah, meus cachorros que me perdoassem, mas eu não ia sair de jeito nenhum, mas aí o Espírito Santo na hora falou meu coração, sabe filha, quando uma pessoa quer uma coisa, ela faz, quando a gente tem uma, uma coisa que a gente coloca como prioridade na nossa vida, a gente paga o preço, o Espírito Santo falou isso no meu coração na hora, então, não diga que tem coisas que a gente não consegue fazer porque é difícil. Uhum. Porque quando a gente quer uma coisa, quando a gente entende que aquilo é a missão da nossa vida, a gente faz aquilo acontecer. Então, talvez salvar a nossa família, amor, tem que entrar nessa lista de prioridade.
0: Acho que a Malu fez uma pergunta aqui, a Malu, lá de São Miguel. Ah. Quando, quando o outro acha que é exagero essa questão de do controle sobre aquilo que entra dentro de casa, eu imagino que talvez estava falando do celular naquela hora ali, quando ou outro, outro acha que é exagero. Gente, nunca é exagero proteger a família. O que você tiver que fazer para proteger a sua casa, o filho vai chorar, vai bater o pé, o filho vai reclamar, vai murmurar, mas você vai permanecer firme na sua posição, porque depois que ele estiver no fundo da lama, você não poderá voltar mas posso a falar mais? uma
1: coisa sobre isso amor? Fala. eu vejo atendo muitas pessoas na igreja e na, né, fora da igreja que falam muito que os pais eram muito rígidos pais cristãos e que eles não explicavam o porquê é. do não, eles só falavam assim tô tirando de você, porque tá errado é. e Deus não gosta disso e aí esses filhos cresceram com raiva de Sem Deus, porque, dos é. pais e da igreja, e aí quando eles chegam numa idade que eles são independentes, eles falam chega dessa repressão, porque eles só entendem a repressão Gente, não é assim que a gente afasta um filho de algo errado, você tem que sentar com ele e explicar, e talvez contar histórias suas, e talvez mostrar, filho, olha, é isso que pode acontecer, eu tô aqui porque eu te amo, eu tô tirando isso de você porque eu entendo que isso não vai fazer bem pra você, filho, eu tô orando pela sua vida. Assim, sabe, você tem que trazer a correção junto com o amor o problema dos pais ignorantes pais cristãos ignorantes é que eles simplesmente vêm com a vara vêm com a punição, eles não explicam eles não expressam o amor e esse filho fica revoltado com Deus e com a igreja então, quando a gente, quando a gente faz isso aqui em casa, amor a gente senta e fala, filho, eu sei que você não a vai gostar conversa, disso a gente, é. a gente
0: separa um tempo e fala, é, conversa decisiva lembra nós falamos sobre é. isso aqui? Conversa decisiva, a gente para, vamos ter uma conversa importante com vocês agora. Uhum. A gente explica que está acontecendo isso, isso, isso e fazemos eles concordarem com a nossa decisão. É isso aí. Você entende que é importante tirar isso de você agora? É importante você mudar o seu hábito quanto a essa questão? Eles passam a compreender também. Quando você explica, quando você orienta, quando você mostra o amor uhum. e a razão pela qual você faz... Você tem eles como parceiros. É. Isso é muito importante. Não é simples de imposição.
1: É, né? Porque isso eu já me lembro, revolta. Eu me
0: lembro do Daniel, primeira vez que tiramos o celular dele, o, celular, o Daniel teve um celular.
1: Eu contei aqui com 16 é, anos. Não. Com então, 15 anos?
0: Antes ele teve um celular primeiro. E nós ficamos, sentimos mal, ficamos preocupados com grupos de WhatsApp. A gente não sabe o que vai chegar pelo WhatsApp do nosso uhum. filho, gente. A gente não sabe que imagem vai chegar. Uhum. Eles se relacionam com pessoas que, de, de todo tipo. Uhum. Então não dá para, não tem como adivinhar. Então a gente. Entendeu que ele não estava preparado ainda para contato com algumas questões. E nós conversamos com ele. Ele entendeu que tinha que tirar o celular dele. Não, eu entendo. Ele entregou o celular para a gente. E, e depois que ele passou um tempo, aí, já mais maduro, nós entendemos que era a hora de ele ter o celular dele. Mas... A partir de uma conversa, ele é. mesmo concordou e agradeceu depois. É, ele agradeceu.
1: Então, gente, esse é o problema. A gente às vezes só fala não, não, não vai assistir. Essas músicas aí, quebra o negócio tira o rato Não é assim. Você está criando revolta nos seus filhos. É você sentar. A Ana Raquel esses dias aí falou: mamãe, eu quero um celular. Vou fazer aniversário, o aniversário dela é agora, semana que vem. E aí a gente sentou, filha, deixa eu te explicar por que a gente não quer te dar um celular. E, Gente, eu expliquei todas as questões psicológicas, eu expliquei todas as questões espirituais, falei pra ela sobre a experiência do irmão dela, que o irmão esperou e tal, tá, tá, tá. E aí comecei a mostrar na internet pra ela as consequências do celular na vida de uma criança. Eu gastei tempo, entende? E aí, quando terminou tudo, eu falei, filha, e aí, você ainda quer um celular? É, mamãe, eu acho que é melhor uma boneca, né? Eu falei, é isso aí, minha filha. Mas é claro, gente, que isso é tudo sobre debaixo de muita oração. Porque a gente ora para que os nossos filhos não se despertem para as coisas desse mundo antes do tempo. Então, não é só que o Uau, funcionou. Porque às vezes essa conversa não funciona. E o filho fala: E aí, filho, o filho, que, que você quer? Não, eu ainda quero o celular. <risos> Entendeu? Então, é debaixo de muita oração. Então, é isso que a gente quer dizer. Proteja a sua família. Traga eles para a arca.
0: E a arca é Jesus. A arca, a arca contemporânea, a arca moderna é Jesus. Então, a, a condição do mundo. É talvez até pior do que aquela da época de Noé. O Senhor está procurando Noés, Amém. homens que sejam dispostos a salvar a sua família, a cuidar da sua casa, Amém. a começar da sua casa. A despeito de pregar para fora, comece na sua casa. eu, eu queria terminar, é, já estamos terminando para o final, falar sobre essa questão de, de investir na família. Agora falamos sobre um pouco do que tirar, uhum. né? Mas o que colocar na família? Então, já mencionamos aqui a questão da oração, a questão do testemunho. É muito importante você, é, você ensinar, ensinar e ensinar o que é certo. O seu filho vai crescer. Nosso filho de 16 anos agora está em contato com o mundo continuamente. Ele vai receber propostas, vai receber convites. Ele vai ser é, testado. Se ele não receber da nossa parte o ensino de Jesus, ele, na hora de decidir lá fora o que fazer, ele vai fazer o que todo mundo faz. Se ele não receber da, no, da nossa parte qual é o conselho da palavra de Deus, ele vai agir como todo mundo age, porque ele vai perceber que os amigos fazem daquele jeito. é todo mundo faz assim, eu não sei outra forma de fazer diferente, então deve ser assim que se faz. E aí ele vai para quê? Ele vai para os vícios ele vai para pornografia, ele vai para relacionamentos afetivos é, fora de época e, e também que corrompem. Ele vai começar a mentir, ele vai começar a ter hábitos na sua vida porque vai aprender somente com o que o mundo ensina. Então é muito importante que ao levar nossa família para a arca, para Jesus, nós ensinemos o tempo todo, insistentemente, o tempo todo estejamos transmitindo para eles o que a Palavra de Deus nos ensina. Para que lá fora... Na hora de decidir, ele tem duas opções. Ele vai ter a opção de que ele aprendeu no mundo, todo mundo faz, todo mundo age assim, e a opção do que ele aprendeu com os pais, na casa dele, na família dele, segundo a palavra de Deus. E ele vai agora decidir. Se ele não tem o ensino da palavra, se ele não tem Jesus, ele vai agir como todo mundo age. E depois fica difícil para restaurar.
1: Às vezes numa família de quatro pessoas, três, cinco... Tem uma pessoa que você entende que pode ser o seu primeiro parceiro para entrar com você numa batalha espiritual pelos outros. Não é, amor? Às vezes você tem um filho que, tá, que é mais aberto ao Senhor, um uhum. filho, né? Às vezes é você e o seu marido, seus filhos estão mais distantes do Senhor. Então, talvez, você pode se unir a uma pessoa na sua casa e fala assim vamos nos unir para a gente orar para que todo mundo é, é, venha para esse mesmo mesmo sentimento e mesmo comportamento porque às vezes você tá aí lutando sozinho se una alguém assim eu tô falando para a família gente que tem outros que não querem nem saber com nada quando tá todo mundo no mesmo na mesma sintonia a ideia é junte todo mundo e comecem a buscar a Deus juntos mas talvez tenha alguém que é rebelde alguém que está revoltado alguém que não quer saber então se une alguém e comece a clamar, comece com a oração, gente. Se a sua casa está meio desestruturada, né? Jesus não está ali reinando completamente. Comece a clamar pela sua casa, mas não desista dos seus, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais. Essa é uma palavra de Deus para você nunca tinha chovido. Era algo, era um milagre. Chover era um milagre. E talvez você precise dizer Jesus. O que tem que acontecer aqui na minha casa, ou é um milagre, ou não vai uhum. ter jeito. Mas ele gosta de fazer milagres.
0: Amém. Salve a sua família. Amém. Salve a sua família. A gente sabe que nós viveremos um novo céu, Amém. uma nova terra. E só viverá lá quem estiver guardado na arca, que é Jesus.